0: Wenn ich meine Schritte verlangsame, verlangsamt sich alles und ich sehe klarer. Mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge beginnen, denn heute möchte ich Dich mit einer meiner Lieblingsmeditationen vertraut machen, mit der G-Meditation. Das ist die perfekte Meditation für Dich, wenn Du keine Zeit hast für Dein Meditationskissen oder wenn es einfach nicht Dein Ding ist, in drei Sekunden von 100 auf 0 runterzukommen. Und wer erzählt Dir das alles? Das bin ich, Doris Kirch. Und ich praktiziere seit über 37 Jahren buddhistische Meditation. Und seit über 20 Jahren bin ich Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin aus Leidenschaft und ich zeige Dir, wie Du es schaffst, durch Achtsamkeit ein Mensch zu werden, dessen Glück nicht von äußeren Umständen abhängt. Ja, und heute geht es ums Gehen, genau genommen ums achtsame Gehen. Ich bin ja geradezu ein frenetischer Anhänger der Gehmeditation. Ich liebe sie. Und das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist die Gehmeditation keine komplizierte Methode, die man erst mühsam erlernen muss. Im Gegenteil, wir tun beim achtsamen Gehen was, was wir ohnehin ständig tun, nämlich Atmen und Gehen. Und zum anderen braucht Gehmeditation keinerlei Voraussetzungen. Das heißt, wir können sie praktisch jederzeit und überall durchführen. Du kannst sie in deinem Wohnzimmer machen, beim Spazieren gehen, im Job oder beim Einkaufen. Und es gibt noch ein weiteres Plus und das ist die Bewegung. Wir werden ja immer mehr zu Kopffüßern. Also, wenn ich da mal auf mich gucke, was mich was mich anbelangt, ich sitze enorm viel. Ich arbeite im Sitzen, ich meditiere im Sitzen, ich lese im Sitzen, ich mache Handarbeiten im Sitzen und ich sitze natürlich auch, wenn ich Auto fahre. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass ich sogar auf dem Heimtrainer Trainer sitze. Den habe ich daraufhin dann direkt durch ein Laufband ersetzt. Ja, Die Gehmeditation kann uns also auch ein bisschen zusätzliche Bewegung verschaffen. Und je mehr ich so darüber nachdenke, desto mehr Vorzüge fallen mir für das achtsame Gehen ein. Zum Beispiel ist die Meditation für dich geeignet, wenn du zu unruhig für die Sitzmeditation Sitzmedita bist, entweder grundsätzlich oder wenn du vielleicht einen Tag hattest, der dich so richtig kribbelig gemacht hat. Dann könnte es eine gute Idee sein, Körper und Geist vor dem Stillen sitzen, durch die G-Meditation etwas zur Ruhe zu bringen. Wann immer Du aufgewühlt bist, kannst Du die G-Meditation nutzen, um Dich wieder in Balance zu bringen, ohne dafür zusätzliche Zeit investieren zu müssen. Das alles macht die Gehmeditation zur geeigneten Achtsamkeitsmeditation für den Alltag. Also du siehst, es gibt ganz viele Gründe, sich der Gehmeditation mal bewusst zuzuwenden und sie für sich zu entdecken. Was mich oft erstaunt, gerade auch in der letzten Woche wieder, als ich Coaches und Psychologen für einen österreichischen Bildungsanbieter in die Achtsamkeitspraxis eingeführt habe, das ist, dass es Menschen gibt, die mit der Gehmeditation überhaupt nicht klarkommen. Und ich dachte, echt jetzt? Nicht klarkommen? Mit Gehen und Atmen? Und ja, tatsächlich höre ich das immer wieder mal, sowas in der Art wie oh, Gehmeditation ist nicht meins oder irgendwas ähnliches. Und da wird doch die Achtsamkeitslehrerin in mir direkt hellhörig. Und wenn ich dann mal gezielter nachfrage, dann stellt sich meistens raus, dass die Praxis der G-Meditation mit falschen Vorstellungen behaftet ist oder dass sie auf eine Weise angeleitet wurde, die dem Gehwilligen einfach keinen Zugang zu dieser wunderbaren Meditationsform verschafft hat. Und da werden dann auch mal ganz schnell die Grenzen klar, sich Meditation aus Büchern anzulesen oder sich von Trainern anleiten zu lassen, die ihre Qualifikation in einem online crash bei fit, billig oder irgendwo anders erworben haben. Aber hier bei mir bist du ja in erfahrenen Händen und das wäre doch gelacht, wenn wir das achtsame Gehen nicht zu deiner meditativen Lieblingsdisziplin machen könnten. Und dazu gehört zunächst einmal ein bisschen Grundwissen, das wichtig ist, um zu verstehen und richtig einordnen zu können, was es mit der G-Meditation auf sich hat. Viele glauben nämlich zum Beispiel, die G-Meditation sei ein minderwertiger Ersatz für die Sitzmeditation. Aber das ist nicht der Fall. Und deshalb wird der Wert der g einfach oft unterschätzt. Aber das achtsame Gehen gehört tatsächlich zu den formalen Meditationen der buddhistischen Achtsamkeitspraxis. Das heißt, es ist der sitzenden Meditation absolut gleichwertig. Es gibt sogar buddhistische Traditionen, bei denen der Schwerpunkt mehr auf dem Gehen statt auf dem Sitzen liegt. Wenn wir Gehmeditation praktizieren, dann tun wir eigentlich nichts Besonderes, außer, dass wir bewusst, achtsam, also vollständig präsent sind. Meistens sind wir ja zielgerichtet von A nach B unterwegs. Gehen ist für uns eher Mittel zum Zweck und wir sind uns dieser Tätigkeit, also dass wir gehen, häufig auch gar nicht bewusst. Wir marschieren achtlos vor uns hin und meistens sind unsere Schritte mit Gedanken oder sogar mit Sorgen belastet. Und beim achtsamen Gehen, da lassen wir die Gedanken und alle anderen Ablenkungen in den Hintergrund treten. Und stattdessen lenken wir die Aufmerksamkeit bewusst und vollständig auf die Tätigkeiten des Gehens und des Atmens. Indem wir das tun, kommen wir nämlich im Hier und Jetzt an. Und sind präsent im gegenwärtigen Moment, denn der Körper hat nur eine Zeit und nur einen Ort, nämlich jetzt hier. Wenn der Geist auf diese Weise fokussiert ist, dann kann er sich nicht mehr in sorgenvollen Gedanken über Vergangenes oder Zukünftiges verlieren. Probier das mal aus und du wirst das befreiende Gefühl genießen können, das sich einstellt, wenn du mal keiner Sache hinterherhältst. Stattdessen geht es darum, dich in jeden einzelnen Schritt hinein zu entspannen. Mach den Weg selbst zum Ziel. Und jeder Schritt, den Du bewusst und präsent gehst, der beruhigt die Gedanken, die Dich sonst so erschöpfen und auslaugen. Und die Resultate sind innerer Frieden, Klarheit und Stabilität. Und so kannst Du Dir durch die Gehmeditation mitten im Alltag jederzeit einen inneren Raum schaffen, es Dir ermöglicht, in Deine Mitte zu kommen. Und außerdem wirst du erfahren, was es bedeutet, die Qualität des Augenblicks zu genießen. Ja, gucken wir mal auf die Gehmeditation als Praxis. Die wesentlichen Bestandteile der Gehmeditation sind, wie ich schon sagte, Gehen und Atmen. Und natürlich Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Basis, um die Aufmerksamkeit auf den Aktivitäten des Gehens und Atmens zu halten. Und Achtsamkeit ist ja, wie Du schon weißt, wenn Du emsiger Hörer meines, meines Podcasts bist, Achtsamkeit ist eine besondere Form von Aufmerksamkeit, nämlich ein klarer Bewusstseinszustand, der Dir erlaubt, jede innere und äußere Erfahrung im gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei wahrzunehmen. Ich erzähle dir jetzt mal, wie du vorgehen kannst, um dich mit der g anzufreunden. Zunächst mal musst du wissen, dass die g aus zwei Gründen eine echt herausfordernde Praxis ist. Nämlich erstens: Jede Bewegung des Körpers regt auch die Tätigkeit des Geistes an. Das macht's nicht leicht. Und zweitens, auf dem Weg des Gehens warten zahllose Ablenkungen auf dich. Ziel jeder Art von Meditation, also auch von der Gehmeditation, ist ja, den Geist zur Ruhe zu bringen. Dem Geist wird in der Meditation ein Meditationsobjekt angeboten, in dem er sich verankern kann und zu dem er zurückkehren kann, wenn er sich mal im Denken verloren hat. Und das beste Objekt dafür ist gewöhnlich der Atem, also auch beim Gehen. Und ein weiteres Objekt beim Gehen ist, zumindest für den Anfang erstmal, die Empfindung des Kontaktes der Füße zum Boden. Jetzt kommt das große Aber. Ein Geist, der noch untrainiert ist, der lässt sich nur allzu gerne ablenken. Und das wirst du vor allem merken, wenn du unter freiem Himmel meditierst. Oh Mann, da gibt es so viele Ablenkungen, während wir uns verzweifelt bemühen, unseren Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Und ich bin ja nun mit meiner Erfahrung ziemlich tricky. Und äh, was ich zum Beispiel mache, ist, wenn äh, wir in unserem Seminarhaus äh, Hof Oberlethe sind und ich leite das erste Mal die Achtsamkeitsmeditation des Gehens an, dann mache ich das gewöhnlich so, dass ich den Teilnehmern sage, Sie sollen auf den Atem achten und sie sollen die Sinnesempfindung des Sehens erstmal benutzen und sollen sich erstmal alles anschauen, was es da so zu sehen gibt. Weil ich bin ja nicht doof, das machen die ja sowieso. Das ist ganz klar, ne? wenn wir irgendwo neu sind und das ist auch noch schön, wir sind in der Natur, dann wollen wir das alles sehen und angucken. Also sage ich dann immer erstmal, guckt euch das mal alles an und dann in der nächsten Anleitung zur Gehmeditation, da sind wir dann etwas fokussierter und etwas klarer auf dem, worum es eigentlich geht. Ja, deshalb, weil der Geist eben so leicht ablenkbar ist und weil es gerade, wenn wir draußen meditieren, auch so viele Ablenkungen gibt, ist es eine gute Idee, den Geist erstmal in einem relativ ablenkungsfreien Raum, zum Beispiel eben zu Hause, zu nutzen, wenn du mit deinen ersten meditativen Schritten beginnen möchtest. Wenn du diese Stabilisierung des Geistes auslässt, dann wird dir das beim späteren Gehen im Alltag, also draußen unter Menschen, sehr schwer bleiben, Fokus, sehr schwer fallen, fokussiert zu bleiben und möglicherweise wird es dir sogar gar nicht gelingen. Und die meisten scheitern an dieser fehlenden Stabilisierung. Denn wenn der Geist nicht gefügig ist, dann ist er permanent abgelenkt. Und die dadurch entstehende innere Unruhe, die führt dann bei vielen zu Unzufriedenheit, zu Frustration, zu inneren Widerständen. Und sie geben vielleicht sogar die Gehmeditation auf, so unter dem Motto, dass ich kann das nicht oder es liegt mir nicht. So, ne? Sehr schade, sehr schade. Aber dir wird das nach dieser Podcast-Folge, hoffe ich mal, nicht passieren. Also, Beginne das Einüben des achtsamen Gehens am besten in einem Raum. Und bevor Du den ersten Schritt machst, halte erstmal inne. Damit sollte jede Gehmeditation beginnen, innezuhalten und in den Körper hineinzufühlen. Nimm den Körper erstmal als Ganzes wahr, nimm wahr, dass Du überhaupt einen Körper hast und dass du atmest und vielleicht fühlst du dich einmal vom Kopf bis zu den Füßen durch den ganzen Körper hindurch und guckst erstmal, in welchem Zustand bin ich eigentlich gerade. Ich nenne das immer einen Bodycheck zu machen, bevor ich losgehe. Und dann spüre deine Verbundenheit zur Erde und die spürst du natürlich am ehesten durch die Füße. Genau genommen durch die Fußsohlen. Und dieses Innehalten... Zu Beginn jeder Gehmeditation, das markiert den Wendepunkt. Nämlich den Wendepunkt zwischen dem erschöpfenden Alltagsmodus des Tuns, ich nenne das ja mal den Raffelmodus, wo wir den ganzen Tag am Raffeln sind, und dem regenerierenden Modus des Seins. Also das Innehalten markiert diesen Wendepunkt. Und dann bringt die Aufmerksamkeit zur Atmung, und zum Kontakt der Füße zum Boden. Das ist Dein Anker. Also das Gehen und die Aufmerksamkeit sollten immer vom Atem begleitet werden. Die sollten immer mit dem Atem verbunden sein. Du bist Dir bei diesem Geschehen sozusagen im Hintergrund immer der Tatsache bewusst, dass Du ein- und ausatmest. Und du solltest deine ersten Schritte in der Gehmeditation nicht gleich mit einem Marathon beginnen, ist auch ein Fehler, den viele machen. Fang besser mit einer begrenzten Strecke von zehn Schritten an. Und diese zehn Schritte, die geh dann ganz langsam und ganz fokussiert. Und seid dir dabei jeder Empfindung in den Füßen und jeder Empfindung des Atems bewusst. Jedes Aufsetzen, des Fußes, Beugens, Abrollens, Hebens und Senkens. Und dann stoppe nach zehn Schritten, halte wieder kurz inne, dreh dich achtsam um und dann gehst du wieder, ganz bewusst und langsam, zehn Schritte und so weiter. So lange wie du magst. Und mach das mal eine Woche lang auf diese Weise und dann kannst du auch die Gehstrecke allmählich erweitern, also über die zehn Schritte hinaus. Und wenn du merken solltest, dass dein Geist zu häufig abschweift, dann verkürze die Strecke wieder. Dann ist der Geist noch nicht geübt genug. Übrigens solltest du dein Kinn beim Gehen etwas eingezogen halten. Das unterstützt nämlich zum einen die natürliche Ausrichtung oder Aufrichtung der Wirbelsäule und zum anderen verhindert das, dass du in der Gegend rumguckst. Denn g meditation ist kein Sightseeing-Parcours. Stattdessen weilt dein Blick auf diese Weise ungefähr anderthalb Meter vor dir auf dem Boden. Das hilft dir dann vielleicht auch, nicht jede Person begrüßen zu müssen, die dir entgegenkommt. Du siehst dann eher in dich gekehrt aus. Und wenn du deinen Geist auf diese Weise stabilisiert hast, dann kannst du deine Gehmeditation in der Natur beginnen bzw. fortsetzen. Und irgendwann wird dir das sogar im Alltagsgetümmel unter Menschen gelingen, die Achtsamkeit beim Gehen zu bewahren. Lass mich noch etwas zum Tempo sagen. Also bei diesem Thema scheiden sich die Geister und ich habe damit auch schon unglaubliche Erfahrungen gemacht. In Retreats zum Beispiel, wo man ja wirklich den ganzen Tag über im Wechsel mit dem Sitzen geht. Und dabei habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass grundsätzlich das Tempo beim Gehen keine Rolle spielt. Ich würde dir allerdings dringend ans Herz legen, mit langsamem Gehen zu beginnen, weil diese Langsamkeit die Schulung des Geistes unterstützt. Und so kannst du dann nämlich auch durch diese Langsamkeit die ganz verschiedenen Aspekte der Bewegung wahrnehmen, viel deutlicher wahrnehmen und auch viel deutlicher genießen. Und erst wenn du fortgeschritten bist, dann ist es vielleicht interessant mal, mit Geschwindigkeit zu experimentieren. Denn letzten Endes geht es darum, ein Tempo zu finden, das deine Aufmerksamkeit unterstützt. Und du wirst merken, dass das von Meditation zu Meditation ganz anders sein kann. Du wirst merken, dass du manchmal das Bedürfnis hast, ganz langsam zu gehen und den Fokus dann sehr gut halten kannst. Und manchmal gelingt dir das nicht und dann merkst du, wenn du etwas schneller gehst, kannst du den Fokus des Gewahrseins besser halten. Also im fortgeschrittenen Stadium geht es durchaus darum, mit Geschwindigkeit zu experimentieren und eben die momentane Wohlfühlgeschwindigkeit rauszubekommen. Langsam zu gehen, das bedeutet übrigens nicht, tonuslos, tonuslos vor dich hinzuschlurfen. Also versuch nicht auf eine gezierte Weise zu gehen, sondern beweg dich ganz natürlich. Wenn du Gehmeditation unter Menschen praktizierst, dann werden die anderen dich nicht für irgendeinen äh, sonderbaren Pinsel halten, sondern eher für einen in sich gekehrten Spaziergänger. Und die Natürlichkeit des Gehens, die ist enorm wichtig. Das stelle ich immer wieder fest. Ich sehe immer wieder Praktizierende, die keine Freude am achtsamen Gehen haben, einfach weil sie sich verkrampfen. Die denken dann sowas wie, ich praktiziere jetzt Meditation und deshalb muss ich mich anstrengen, das so richtig und gut zu machen. Aber diese innere Haltung, die führt direkt zu Überspannung und damit zu Freudlosigkeit. Also wenn du merkst, dass du beim Gehen dein inneres Lächeln verlierst, dann bleib einen Moment lang stehen. Schau, ob du gerade zu ambitioniert dabei bist. Und dann erde dich. Entspanne dich, indem du den Geist einige Momente lang beim Atem ausruhen lässt. Und geh erst dann weiter, wenn du dich wieder ruhig und stabil fühlst. Dann möchte ich dir noch ein paar Inspirationen für deine Gehmeditationspraxis mitgeben. Die eine ist, geh am besten gleich am Morgen. Also das ist natürlich ganz toll, wenn man das so im Frühling machen kann, im Sommer vor allem, vielleicht auch sogar noch im Herbst. Ich kann mich gerade erinnern an zwei Absolventen unserer Achtsamkeitstrainerausbildung, ausbildung das waren zwei Männer. Die haben sich tatsache ihren Garten zu Hause etwas umgebaut und haben sich sozusagen einen Parcours angelegt für ihre Gehmeditation. Und da sind die dann eben morgens immer erstmal eine Runde gegangen, um den Tag eben ruhig und konzentriert, fokussiert anzugehen. Und das ist wirklich auch die Erfahrung von diesem Gehen am Morgen. Wenn du gleich am Morgen gehst, dann kannst du die innere Ruhe und Stabilität mit in den Tag nehmen und du wirst sehen, dass du den ganzen Tag über von dieser ruhigen Qualität profitierst. Und das andere ist, geh barfuß, wo immer es möglich ist. Ich habe mich in der letzten Zeit mal wieder so ein bisschen mehr mit dem Barfußgehen beschäftigt und oh Mann, da gibt es inzwischen auch so viele wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie unglaublich gesund Barfußgehen ist und abgesehen davon ist es ja auch eine wunderschöne sinnliche Erfahrung, vorausgesetzt man findet nasses Gras zum Beispiel nicht eklig. Also wenn du es magst, dann geh barfuß, wann immer es möglich ist. Und du kannst auf diese Weise auch die Kraft der Erde besser in dich aufnehmen und etwas von geerdet sein, viel deutlicher spüren. Vielleicht gefällt dir die Vorstellung, dass du beim Gehen die Festigkeit und die Beständigkeit der Erde in dich aufnimmst. Wenn man das jetzt so ein bisschen esoterisch ausdrücken möchte, könnte man vielleicht sagen, so dass du die, die Kraft von Mutter Erde in dich aufnimmst. Vielleicht magst du auch dieses Bild. Eine weitere Frage, die sich dabei so stellt, ist auch, boah, wie gehe ich denn mit diesen ganzen Ablenkungen um? Also zu Hause kriege ich das vielleicht gerade noch in den Griff, aber, meine Herren, wenn ich draußen bin, da geht ja richtig die Post ab. so ne? Da singen die Vögel und da streichelt mich der Wind und da rascheln die Blätter. Und immer gibt es irgendwas zu sehen, zu hören, zu fühlen. Ja, was machen wir in diesen Momenten? Also wenn beim Gehen etwas im Außen deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann bleib stehen. Registriere das, das ist immer ein Moment der Achtsamkeit. Bleibe stehen und betrachte es. Und während du stehst, sei dir bewusst, dass du stehst. Und sei dir bewusst, dass du siehst und was du siehst. Sei dir auch möglicher aufsteigender Gedanken bewusst, ohne ihnen nachzugehen. Und parallel dazu bleibst Du quasi im Hintergrund mit der Wahrnehmung des Atems verbunden und mit der Empfindung der Füße im Kontakt zum Boden. Und Du gehst erst dann weiter, wenn Deine Aufmerksamkeit wieder vollständig auf das achtsame Gehen gerichtet ist. Das gibt da übrigens so zwei super nette Inspirationen von dem sogenannten Vater der G-Meditation. Das ist der verstorbene Mönch Tignat Han. Der hat empfohlen, dass wir aufrecht und würdevoll wie ein Kaiser gehen sollten. Fand ich total schön. Aufrecht und würdevoll wie ein Kaiser zu gehen. Also wenn ich mir das so vorstelle, dann kriege ich glatt so einen tigerartigen geschmeidigen und ganz natürlichen Gang. Und er hat auch gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass beim Gehen unsere Füße die Erde küssen. Fand ich auch schön, weil dieses das, das fördert so ein sanftes Aufsetzen, so ein sanftes Gehen, hat mir auch sehr gut gefallen. Und was ich auch super schön finde, er hat gesagt, wir können uns beim Gehen vorstellen, dass dort, wo unsere Füße den Boden berührt haben, Blumen wachsen. Ist das nicht ein schönes Bild? Und ich liebe es, diese Bilder beim Gehen so im Hintergrund zu halten und Wir sollen uns, wollen, sollen uns und wollen uns in der Achtsamkeitsmeditation ja nicht von inneren Bildern ablenken lassen. Aber du wirst merken, dass du durchaus so ein inneres Bild im Herzen halten kannst, ohne dass es dich von der Fokussierung auf die Achtsamkeit ablenkt. Ja, und dann kommt ja so auch der Alltag. Nachdem wir zu Hause praktiziert haben und vielleicht in Stille in der Natur für, alleine für uns praktiziert haben, können wir dann dazu übergehen, die G-Meditation auch im Alltag zu nutzen. Also, nachdem du den Geist durch das häusliche Üben stabilisiert und vorbereitet hast, kannst du dann beginnen, die G-Meditation in deinen Alltag zu integrieren. Und ich bin immer wieder erstaunt, was unsere Absolventen und auch Kursteilnehmer sagen, wo sie überall Achtsam, also achtsames Gehen einsetzen. Einer fällt mir gerade ein, ein Arzt, der gesagt hat, er hat so wenig Zeit und durch die Schichtdienste auch so wenig Möglichkeiten, feste Meditationszeiten zu haben. Und der hat dann die Gehmeditation für sich entdeckt, wenn er nämlich von Station zu Station geht, von Zimmer zu Zimmer oder wenn er das Treppenhaus benutzt. Also all diese kleinen und längeren Wege benutzt er zur Gehmeditation und das ist zu seiner Praxis geworden. Ist doch fantastisch. Also wir können auch im Supermarkt gehen oder zwischen zwei Meetings gehen oder an Haltestellen oder wenn wir am Flughafen warten. Tignat Han zum Beispiel, von dem es bekannt ist, dass er immer mindestens eine Stunde früher am Flughafen war, als er sein musste, damit er einfach noch genug Muße für eine schöne Gehmeditation hat. Also plane immer genügend Zeit für das meditative Gehen, ein, damit du nicht unter Zeitdruck gerätst. Und denke vor allem immer daran, es geht darum, nicht von A nach B zu gelangen, sondern im gegenwärtigen Moment anzukommen. Und dann denk dabei daran, dass das Gehen mit dem Rhythmus des Atems verbunden sein sollte. Und dabei lass deine Füße dem Atem folgen, nicht umgekehrt. Also die Füße folgen dem Atem. Und wenn du dabei einen besonderen Fokus auf die Ausatmung legst, dann stärkst du ganz nebenbei auch noch deine Gesundheit. Denn auf diese Weise kannst du Reste von verbrauchter Luft besser aus den Lungen ausatmen. Und wenn deine Aufmerksamkeit abschweift, was zweifellos passieren wird, dann kannst du sie jeden Moment zur Empfindung des Atems und der Füße zurückbringen. Und dann gibt es einen weiteren Aspekt, und da möchte ich doch direkt nochmal auf Tignat Hand zurückkommen, denn ähm, der hat noch einen vierten Aspekt benannt, neben den ersten dreien, also Gehen, Atmen und Achtsamkeit, nämlich das Lächeln. In wissenschaftlichen Untersuchungen hat man ja festgestellt, dass fröhlich machende Botenstoffe im Körper ausgeschüttet werden, sobald wir das Gesicht zu einem Lächeln verziehen. Und sensationell ist dabei, wir müssen nicht mal wirklich fröhlich sein. Einfach nur, wenn wir die Mundwinkel nach oben ziehen, dann schüttet der Körper schon glücklich machende Botenstoffe aus. Also die aktivierten Muskeln für sich genommen, die fördern schon einen freudevollen, heiteren inneren Zustand. Und deshalb lächle auch bei der Gehmeditation. Also du kannst, also ich meine jetzt nicht so ein Idiotenlächeln, ne? Also du kannst ein Lächeln ganz natürlich aus dir selbst heraus entstehen lassen. Vielleicht auch so ein Gefühl von dir innerlich zuzulächeln. Vielleicht, indem Du das Lächeln aus einer tiefen Dankbarkeit für die Dich umgebenden Dinge entspringen lässt. Das geht natürlich in der Natur besonders gut. Da kannst Du der Sonne zulächeln, die durch die Blätter fällt, oder den Bäumen mit ihren majestätischen Kronen oder den Blumen am Wegesrand, dem Duft des Waldes oder den Vögeln, die Dich mit ihren Liedern erfreuen. Es gibt so vieles, dem Du ein Lächeln schenken kannst. Vielleicht lächelst Du auch Dir selbst zu, weil Du gerade dabei bist, den aufgewühlten See Deines Inneren zur Ruhe zu bringen. Ja, wie bei vielen anderen Dingen macht auch bei der Gehmeditation die Übung den Meister. Das kann durchaus sein, dass Du merkst, dass sich das achtsame Gehen am Anfang vielleicht unsicher oder wackelig anfühlt. So als würdest du nach längerer Bettlägerigkeit wieder die ersten Schritte machen. Aber das ist ganz natürlich. Bleib dran und du wirst sehen, mit einiger Übung gehst du geschmeidig wie ein Tiger. Und wenn du dich auf die Gehmeditation einlässt, dann garantiere ich dir, du wirst bald feststellen, dass du sie nicht mehr missen möchtest. Und... Zum Abschluss des Themas, ich komme langsam zum Ende dieser Podcast-Folge, möchte ich noch so eine lustige Begebenheit vorlesen, die sich einmal vor einigen Jahren im Rahmen unserer Achtsamkeitstrainer-Ausbildung ereignet hat. Da sollte eine der Teilnehmerinnen eine Gruppe anleiten zur Gehmeditation und sie hat dafür einen Weg durch einen Park geführt, der an einem Kinderspielplatz vorbeiführt. Und eins der spielenden Kinder hat verwundert innegehalten, als es uns angesehen hat. Und dann entwickelte sich der folgende Dialog zwischen dem kleinen Jungen und seinem Vater. Papa, warum laufen da so viele? Die laufen eben. Papa, warum gehen die so langsam? Weil die Zeit haben. Die gehen ja alle so langsam, Papa. Mal andersrum gefragt, warum immer hetzen? Da ist ja auch ein Mann dabei. Ich dachte, das machen nur Frauen. Auf dem Rückweg sah uns der kleine Junge wieder und der Dialog setzte sich fort. Das finde ich aber doof, dass die so langsam laufen. Ein Jogger überhol überholte uns. Papa, aber der läuft schneller. Der sieht cooler aus. Eine Teilnehmerin geht etwas schneller und überholt allmählich eine andere. Papa... Warum ist die eine schneller? Das nennt man Kopf an Kopf Rennen. Ja, das war diese lustige kleine Begebenheit. Und wie gesagt, Tignathan Han hat ja gesagt, na wir sollen bei der G-Meditation ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Und nach dieser Begebenheit waren wir alle am Smilen. Da fiel uns das natürlich ganz besonders leicht. Ja, so viel für heute zur Gehmeditation und als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, da kam mir eine Idee, nämlich ich werde für die nächste Folge in zwei Wochen mal eine Anleitung zur Gehmeditation vorbereiten. Das ist zwar so ein bisschen unüblich, aber vielleicht gefällt es dir, Doris, während des achtsamen Gehens im Ohr zu haben. Lass uns einfach mal ein Experiment versuchen und freu dich schon mal aufs nächste Mal. Und noch ein Tipp, einen Beitrag zur Gehmeditation mit den wesentlichen Aspekten, die ich hier heute angesprochen habe, den findest du in meinem Achtsamkeitsblog und er enthält auch sehr schöne Zitate rund ums achtsame Gehen. Also schau einfach mal rein, du findest den Link dazu in den Shownotes. Und ich möchte dich auch nach dieser Folge noch einmal ganz, ganz herzlich darum bitten, mir auf Apple Podcast eine Bewertung zu hinterlassen, gerne mit einem Text, was dir an meinem Podcast mit den Augen der Achtsamkeit besonders gut gefällt. Ich kriege so viel tolle Rückmeldung in persönlichen E-Mails und über die Social äh, Networks, aber so wenig Leute schreiben bei Apple Podcast mal ein paar Zeilen rein und heutzutage gibt es ja diese wunderbaren Bewertungsmöglichkeiten, die etwas darüber aussagen können, ob man hier was Gutes oder Schrott bekommt. Und für mich als Betreiberin eines Podcasts sind solche Bewertungen enorm wichtig und deshalb freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Ja, auch zu dieser Folge gibt es natürlich einen Post auf Facebook und Instagram. Den Link dorthin findest Du ebenfalls in den Shownotes. Und freue Dich schon auf die Anleitung zur G-Meditation in zwei Wochen. Und denk inzwischen daran, mit jedem Schritt bei Dir selbst anzukommen. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe – und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris